0: R PR klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. In einem Londoner Mädchenpensionat geht es seit einigen Tagen drunter und drüber. Alle Bewohnerinnen sind völlig aus dem Häuschen, weil der verhätschelte Lieblingskomponist der königlichen Familie im Pensionat seine Oper Dido und Aeneas aufführen will. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang springt darum dieser berühmte Henry Purcell mit wehender Lockenmähne durch das Haus. Mal steigt er mit langen Schritten über die Bühnenbretter, erteilt den Sängern Anweisungen, dann schlängelt er sich zwischen den Instrumenten hindurch, um jede Stimme genau zu hören. Oder er bespricht technische Einzelheiten hinter der Bühne. Wo auch immer er gerade im Dienste seiner Oper unterwegs ist, mit einem gewissen Sicherheitsabstand huscht ihm stets eine traube Mädchen hinterher. Was für ein ebenmäßiges Gesicht hat. Seht nur, die feinen Hände. Ach, was für ein zauberhaftes Lächeln. Und wie er summt, hört ihr diese Melodie. Tuscheln die Mädchen hinter Henry Purcells Rücken. Sie genießen es, dass der Londoner Star zum Greifen nahe ist, der Komponist mit dem legendären Ruf, der als I-Tüpfelchen seines Ruhmes den Spitznamen Orpheus Britannicus trägt. Und gerade als Purcell sich über die Partitur beugt, um in der Flötenstimme noch einige Änderungen vorzunehmen, werden die Mädchen Zeuginnen einer eigenwilligen Szene. Der Bühnenmeister hastet zu Purcell ans Notenpult. »Henry, deine Frau sitzt im Theater.« »Sie wirkt etwas gereizt und schickt mich, dir auszurichten. Du mögest bitte unverzüglich«, »jawohl, sie hat unverzüglich gesagt, zu ihr kommen. Also sofort, weil sie will nach Hause oder sowas«, wispert ihr dem Komponisten zu. Pörsel schaut von den Noten auf, greift sich an die Stirn und atmet tief durch. Mit geschlossenen Augen zischt Pörsel, »sag ihr, ich komme gleich. Allerdings werde ich meine Arbeit wohl noch zu Ende bringen dürfen.« Der Bühnenmeister starrt Pörsel erschrocken an. »Du willst deine Frau doch nicht etwa warten lassen. Erst letzte Woche im königlichen Theater hat sie sich aufgeführt wie, wie, wie von der Tarantel gestochen. Sie hat gezetert, sogar gebrüllt. Und ich habe schon befürchtet, dass sie mit einem leisen »Ja, ja, ja, ja« ja unterbricht Purcell den Redeschwall des Bühnenmeisters und dieser trollt sich verlegen, um der Purcell-Gattin die Hiobsbotschaft zu verkünden. Henry Purcell hingegen murmelt einige Schimpfworte und wendet sich wieder der Flötenstimme zu.« er kennt die Szenen seiner Gattin Frances zu Genüge. Gegen ihr aufbrausendes Temperament und die daraus folgenden Bühnenreifen-Szenen sind die Dramen Shakespeares regelrechte gute Nachtgeschichten. Welch ein Glück, dass er wenigstens in seinen Kompositionen außergewöhnliche Frauenzimmer auftreten lassen kann. Solche, die sanft Mild, tapfer, besonnen und klug sind solche, die nicht widersprechen und keinerlei Berührungspunkte mit seinem Weib haben. In den vergangenen Wochen träumt er immer von Cecilie, der Schutzheiligen der Musik. Sie umrankt eine bewegte Legende und sie konnte wenigstens die Fassung behalten. Zum Beispiel überstand Cecilie ein kochendes Bad, mit dem sie für ihren Missionseifer bestraft werden sollte. In Gedenken an die heldengleiche Römerin Cezilie will er unbedingt eine Ode schreiben, in der er geradezu verschwenderisch mit den Instrumenten des Orchesters umgeht, in der die Blasinstrumente nicht nur Beiwerk sind, wie die Schlagsahne zum Kuchen. Nein, diese Ode soll eine wundersame Musikmaschine werden. Pauken, Querpfeife, vor allem Oboe und Gitarre braucht es dafür.« und dieser Zäzilie will er einen strahlenden Choral widmen. Drei Jahre nach Dido und Aeneas wird diese Ode tatsächlich aufgeführt. Häufig drehen sich die Wortgefechte im Hause Purcell um das liebe Geld. Dabei verdient Purcell ein stattliches Sümmchen. Rund 120 Pfund erhält er pro Jahr als fixes Einkommen, womit er zu den oberen 10.000 gerechnet werden muss, und zwar nicht nur von London, sondern von ganz England. Dafür arbeitet er aber auch wie ein Tier und setzt jeden Handgriff, jeden geschriebenen Ton in bare Münze um. Ein Buchhändler unterstützt ihn dabei, seine Kompositionen zu vervielfältigen und auch zu verkaufen. Purcell betreut zudem das königliche Instrumentarium, was er sich ebenfalls bezahlen lässt. Und weil er damit allein noch kein halbwegs luxuriöses Leben für Frau und Kinder finanzieren kann, stimmt er immer wieder die Orgel. Jedes Mal, wenn er in Westminster Abbey die Pfeifen in die richtige Stimmung bringt, bekommt er für seinen Einsatz zwei Pfund. Und dann der Privatunterricht bei den Töchtern aus gutem Hause. Ja, da rümpft sein übellauniges Weib zwar die Nase, weil sie in ihrer Eifersucht vermutet, er würde den jungen Damen nachstellen, statt sie zu lehren, aber die zwei Pfund, drei Schilling und sechs Pence, die ihm der Chamberlain-Unterricht pro Monat einbringt, dieses Sümmchen lässt Gattin Frances sofort in ihrem Klingelbeutel verschwinden. Nun, die Flötenstimme in der Partitur von Dido und Aeneas hat Purcell fertig korrigiert. Jetzt kann er sich auf den Weg zu seinem angeheirateten Sauertopf begeben. »Henry, wo steckst du denn schon wieder?« kreischt Mrs. Purcell ihm sogleich zu. »Ich arbeite, Darling, was denn sonst?« erwidert Mr. Purcell und setzt ein überlegenes Lächeln auf. Dabei klappt er seine Ohren zu und lässt sich von den Tiraden seiner Frau berieseln, wie vom typischen Londoner Regen. Selbst wenn er im ganzen Land Orpheus Britannicus genannt wird, hat er, Henry, mit dem antiken Orpheus nicht alles gemeinsam. Denn käme seine Frau Frances in den Hades, wie Euridike einstmals durch den Schlangenbiss, so würde er, Henry Purcell, die Qualen einer Reise in die Unterwelt gewiss nicht auf sich nehmen, um sie zu erlösen. Schließlich gleicht seine Frau mehr einem anderen berühmten antiken Frauenzimmer, nämlich Xantippe, der Gattin des Sokrates. Was den Hades angeht, so verbreitete sich nach dem frühen Tod von Henry Purcell, er starb im Alter von 36 Jahren, rasch folgende Geschichte. Henry Purcell soll nach einer Aufführung seiner Schauspielmusiken recht spät und recht angetrunken nach Hause gewankt sein. Da er seine Schlüssel vergessen hatte, musste er durch heftigen Lahm seine Frau aufwecken und sie um Einlass bitten. Doch diese lachte nur spöttisch und ließ die Türe verschlossen, um ihm eine Lektion zu erteilen. In jener schon recht frischen Novembernacht zog sich Henry Purcell eine Lungenentzündung zu, an deren Folgen er nur kurze Zeit später verstarb.